0: E bentornati su MP, 36esimo episodio della quarta stagione, un saluto da K, ciao Mago
1: Io volevo dire che Nace deve impazzire perché <ride> ho fatto novantesimo nel Giro d'Italia di Airwear iniziandolo con due tappe di ritardo e facendo la squadra a caso, quindi Nace deve impazzire Non c'è <ride> Nace, Nace, deve impazzire lo stesso E Nace, <ride> Nace quanto è arrivato? Mace non è arrivato mai è arrivato come i gemelli Bundi nella stera Pugano
0: <ride> la, se... la
1: stera.
2: ti ascolterà martedì mattina, tipo alle 7 del mattino. Sì, sì.
1: Non si sono abituati alle alture svizzere. Questi Keniani signori dell'altipiano.
3: <ride>
0: Mamma mia,
3: ciao Nick. Buonasera a tutti. Eh, niente se. Ness credo che lo stiano cercando in una risaia non lontano da casa
2: vostra a questo punto <ride> Mi faccio una risaia Scusate È titolo pazzesco, mi faccio una risaia eh, non so, Spero
0: che gli argomenti di oggi ne diano dei migliori Sì, però io sì. Lo,
2: terrei, lo terrei da parte perché comunque sì, sì. un titolo tanto Intanto me lo segno,
0: intanto me E ciao Ennio, infatti, tra
2: Pao, Ciao a tutti e ciao soprattutto a Giuseppe Murigno ci sta, ci sta, bravo
1: io. però l'hai presentato male ciao al campione d'Italia Ennio <ride> è, no, è, vero, è, vero, è vero
2: perché eh, oltre a Nick che sarà campione d'Italia dopo essere stato campione di Euro Cup U2, cioè, vabbè Ennio adesso ho capito ho capito vabbè, certo, però che puttana lo sei in carica quindi non sì, è sbagliato sì, non sì. è necessariamente una bufata.
3: No, domani sarò comunque campione d'Italia perché lo sono ancora dall'anno scorso ok va bene mi sta esatto.
1: bene e... mamma, mia, mamma mia come se l'hai cavata!
2: <ride> ho sentito il vetro mm. Fino a qua. <ride> quindi sì, sì, questo sì. è un podcast che oltre che è al eh, c- mondiale ci ha dato: è un podcast di campioni d'Italia è giusto eh sì più o meno, più o meno. Cioè, però non è l'enclave eh, quella del casino fallito
1: no no no
2: e va bene io direi di partire col
0: momento quindi prego igno
2: Eh, sì, partiamo con un momento perché c'è una lista di compleanni incredibile, parliamo del 31 maggio, eh, il 31 maggio ci sono degli eventi abbastanza simpatici, ad esempio nel 1278 a.C. Eh, Ramses II, che non è un centrocampista della Juventus, è incoronato faraone
1: Non, non ancora
2: ah, Sta per eh. tornare Potrebbe diventarlo quest'estate.
0: Nelle stesse condizioni di, di Ramses adesso, probabilmente.
2: Sì, quello sicuro. Poi, nel 1578, eh, Martin Frobisher eh, salpa da Harwich Inghilterra con destinazione Forbish, Frobisher Bay, eh, quindi intitolata come lui. Eh, questa è un po' di megalomania per estrarre pirite ferrosa che viene usata per pavimentare le strade di Londra ora io non so quanti di voi siano mai stati a Londra Eh, se voi pensate alle strade di Londra eh, capirete perché eh, è stata simpatica questa cosa eh, che ho ho deciso di citare eh, nel momento divulgativo nel 1790 eh, Manuel Kimper esplora lo stretto di Juan de Fuca eh, che non ho idea di dove sia però è un nome bellissimo eh, nel 1884 John Harvey Kellogg's, Kellogg brevetta i Conflex, e quindi potete capire eh, perché i Conflex eh, si chiamano Kellogg, e nel 2018 in Italia eh, Giuseppe Conte ottiene l'incarico di formare un nuovo governo da parte di Sergio Mattarella e propone la lista dei ministri al Presidente della Repubblica. Ora, voi vi chiederete cosa c'entra eh, il governo Conte 1 con i quattro eventi citati in precedenza. Io credo che, cercando bene, eh, delle assonanze si possono trovare perfettamente.
1: Io vi dirò due cose su Juan de Fuca perché mi hai subito istigato. Eh, Allora, vero nome, Ioannis Focas, quindi esploratore greco. Quindi siamo molto contenti. Eh, Chissà se si portava la feta nei suoi viaggi. E lo stretto di Juan de Fuca è fra Seattle e Vancouver.
2: Bene. Quindi c'è un po' di Grecia anche lì.
1: Sì, sì, sì. sì c'è altro... un po' di si attacchi ovunque. Quindi c'è Tra... un po'
2: di si attacchi nel Grange. <ride> che bellissima cosa. Tra l'altro io ho mangiato greco stasera perché ho mangiato allumini. Quindi uh, okay. in realtà è cipriota più che greco, ma questo non lo diciamo troppo gli amici di Cipro. Quindi tutto torna. Allora andiamo alla tanto attesa lista dei compleanni che io leggerò... Uh, Tutta in un colpo, perché è, è un, un crescendo abbastanza rossiniano. Allora, tanti auguri a Capcacche, che è Cupcake però con una K in più. Eh, rapper e cantautrice statunitense, pseudonimo di Elizabeth Eden Harris. Tanti auguri a Simone Scuffette, a Paul Biliga, Marco Royce, eh, Ian Vujukas, Nate Robinson, Daniele Bonera. Eric Mussambani eh, idolo autentico e pazzesco nuotatore eh, equato delle olimpiadi di Sydney 2000 e a proposito di Sydney 2000 tanti auguri a Domenico Fioravanti tanti auguri poi a Colin Farrell Paolo Sorrentino Simone Pianigiani Victor Orban Italo Cucci Clint Eastwood Mm. e Carl Ferrari politico italiano del Suttiroller Vos Partai è eh, cognome che diciamo oggi il giorno in cui registriamo è particolarmente adatto
1: io, io
2: comunque ho anche
1: scelto come nome tazza di merda
0: <ride> secondo me è un capolavoro totale potrebbe
3: essere titolo
2: potrebbe il c'è c'è titolo no
3: no no per, per fare no. il clamoroso clickbaiting con la puntata Cioè uno vede la puntata intitolata Tazza di merda e quantomeno l'ascolta Strategia da fatto <ride> Io metterei
1: il signor Sega Fredo Zanetti In copertina
3: <ride> <Poi>, però <ride> io, io no. Per le, le querele non rispondo eh, <ride> Non è non <ride> ne ne
2: meglio ne. Nemmeno io Questa è una cosa che abbiamo in comune noi Cattioni d'Italia vedi?
3: <ride> Vabbè Mamma pagano mia.
2: Pagano i non campioni
3: d'Italia Che vabbè In questo podcast sono noti Quindi No potrebbero saluti. essere zero Perché magari eh, Anche Enio, vago... col... cioè, Anche tu però Ennio no, cioè, Non, non ti allargare cioè, <ride> Scarichiamo la colpa Su quelli ancora non campioni d'Italia Quindi Salviamoci <ride> sì. Diciamo io, che quindi... ne... Neis Questa seguiste... <ride> Direi difficile. che è la bastarevata perfetta Non solo Abbiamo <ride> ah, no. le spalle In sua assenza Abbiamo pure scaricato Una querela sulle spalle quindi direi che No però
2: Neis però per potrebbe ricordarsi Di essere milanista In quel caso Quindi
1: No vabbè Campione d'Italia. Cioè, sarebbe comunque campione del... dei Savoia, cioè, non so, del Regno di Sicilia cioè al massimo. Dell'alto regno di, Sard- regno di Sardegna, regno di Sardegna, sì, sì.
2: comunque io proporrei un sondaggio per capire qual è il nome di questa lista di compleanni che ha fatto la fine peggiore. Perché eh, voi potreste dire eh, Victor Orbano, Italcucci o Clint Eastwood. Ma Simone Pianigiani questa settimana è stato accostato alla Fortitudo Bologna eh, Quindi... no, se, se,
3: se avete fatto caso ci sono un po' molte persone in uscita da Siena Che ultimamente vengono accostate alla Fortitudo Il che fa pensare male Ma eh, anche qui fermiamoci prima di dire troppo
2: E, e questo in realtà era un gancio per, per Marco <ride> Ah ok
1: per, per K, Perché
3: lui l'esperto
1: L'esperto ah, <ride> ah, di mercato è K. K dovresti avere un file che stesso hai eh... ma è
0: appena arrivato una in velina, infatti
1: hai scritto hai ah, scritto tu eh
0: sì 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 è bene perché sì oggi per chi ci sta ascoltando nel giorno d'uscita è il 31 maggio quindi è quasi estate
3: bella 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 estate se sì. 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 qualcuno sì, vuole un po' di
2: estate? Il eh, 31
3: maggio, <ride> scusate, visto, scusate, eh, perché poi giustamente eh, abbiamo fatto i compleanni, il 31 maggio ricordiamo che ricorre, eh, come si dice,
2: l'anniversario del tiro da 4 di Sasha Danilovic. Scusate, fa, scusate, non ho aggiunto due cose importanti sul 31 maggio. In Italia è la giornata nazionale del sollievo, <ride> non okay. ho approfondito, e in Europa, invece, è la festa dei fratelli, quindi... Eh... No, no,
1: vorrei dire che la giornata nazionale sol, alla, alla giornata nazionale del sollievo Proprio a lei mi rivolgo. Eh, di Lenny se n'è già andato. Cioè, non capisco. <ride> arrivi un po' in ritardo, <ride> vedi tu,
0: dicevamo che è quasi estate. È estate, eh, l'estate è il tempo del mercato. E quindi, noi, che abbiamo gli nostri agganci, abbiamo delle news di mercato pronte per voi. Che vado tosto a leggere. <coughs> Barcellona su Thomas Satoraschi, ma il play cerco ha l'NBA nel mirino. E Questa... <ride> <Questo>. <ride>
2: Questa, chi vuole il cogliere cane. la coglie
3: all'invie del il mirino il cane il guintaglio fantastico
2: <ride> questa, questa eh, tra l'altro c'è, c'è un'aggiunta Questa, nel frattempo ha segnato il Pisa quindi supplementare forse e il fatto che Satoraisky sia stato talmente furbo da farsi eh, fotografare a pranzo con Shaluna Silasichelicius quindi per dire, cioè, per, è tutto vero, cioè nella serie proprio indizi social come se piovessero.
1: Questo vi assicuro che è un titolo vero. <ride> cioè,
2: c'era proprio...
1: Non un titolo, forse, però in un articolo c'era questa frase. Il titolo cieco è nel mio. Io.
2: Tra l'altro, parlare di Mirino. Uh parlando di cose americane in questo periodo è decisamente inelegante c'è da sì, dire direi però direi. che
3: Saturansky ha fatto la mossa da professionista perché nei giorni precedenti era stato in giro per Milano, si era fatto abbondanti foto sui social quindi bisogna dire che ha creato ottimi smoke screen quindi qui se gli si potesse dare un voto per capacità di confondere idee con indizi social almeno un 7 pieno, lo meriterebbe
0: no sì, si, sì. si sta impegnando devo dire, si sta sì, impegnando
2: sì, sì. va bene andiamo avanti <coughs> Eh, Valle... Tra l'altro, tra l'altro Satoransky, eh, forte vero.
3: Forte vero, sì, 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 assolutamente.
0: Forte vero, forte vero. Va bene, a metà della Valle prova la carta NBA, su di lui i Rockets che pensano a un two way, cambiando il nome della squadra di G-League
3: in Rio Grande della Valle Vipers per questione oh. di marketing. <ride> questa, questa vera o falsa, secondo me è questa falsa, così Anato. <ride>
2: Questa, questa potrebbe essere falsa ma potrebbe esserci un giocatore della nazionale italiana l'anno prossimo a Houston attenzione la bomba? beh no, eh, Houston sceglie la 3
1: ah ok ok
3: ah
2: no, non C'è... gentile, era gentile che doveva andare anche io ero messo lì gentile free agent quest'estate
3: ma c'è ancora i diritti
0: di Gentile? Cioè, i Rockets di Gentile? sono me sì. li scambiati, no, dai. Ma no,
2: no, no non risu- Cioè, ne avremmo letto eh, a reti unificate, in caso di scambio
0: mm,
1: di... Mm. Oh, andate,
2: eh. andate a verificare. Esatto.
0: Fatelo Va- voi per noi, poi fateci un fischio. Intanto, a Medio della Valle...
3: A Medio della Valle, Beh, vediamo, e... gli diamo un... Eh, i, i, dai, a Medio della Valle, I G-League... Eh. Uh, sì, strano ci sta Anche Allora, Amedeo forte forse.
2: Allora, Amedeo della Valle <ride> di questa stagione No, a Amedeo della Valle di questa stagione Mezzo forte Mezzo,
1: mezzo forte sì. in, assoluto, in, assoluto, in
2: assoluto In assoluto In assoluto direi Un è a Milano, quindi no No, giusto In assoluto direi un tipo
1: tipo, tipo sì, ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta secondo la scala pendolino <ride>
2: Per fortuna stiamo parlando di Allavale senza Neis Quindi, eh, sì. anche qui Siamo che un
3: tipo è un sottoinsieme dell'insieme più grande dalla riserva. Di normale, ecco. Andiamo contesti contesto <ride> <a>, agli aggettivi <ride> che diamo ai giocatori.
2: Eh, Ma scusatemi, la tabella di conversione i nostri ascoltatori dovrebbero conoscerla. E se non, do- non la dovessero conoscere, la possono tranquillamente re- reperire su, su internet. Esatto, Assolutamente.
3: esatto, nel caso la metteremo sul nostro gruppo Telegram per chi ancora sì, non sì, conosce sì. questa cosa molto bella.
2: Assolutamente,
0: assolutamente. Si vede che eh, siamo in attesa di Pendolino. Sì. <ride> eh, <ride> possibile scando decolò Walden. Chi ci guadagna? Quanto ci metteranno le mani di Trinchieri a stringersi al collo del francese? 5 hmm. secondi probabilmente. <ride> sì. Allora, chi ci guadagna? Chi no. prende Walden?
1: Eh No, 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 però, però fermo lì, perché questa mi ha stuzzicato, cioè me la sono creata io, però mi ha stuzzicato, <ride> perché effettivamente manca un po' di, eh, come dire, talento nel creare da solo a, a, a Bayer, no? E è vero che Trenchiere lo ammazza, però, boh,
3: così... Anche perché eh, il Bayern secondo me in questo momento c'ha l'effetto San Antonio Spurs no? Cioè che, che C'è stato quel periodo che chiunque prendessero gli
2: Spurs ha colpo incredibile Perché tutti i giocatori che eh, prendessero Spurs Eh ma di De male però eh, Infatti De Colò <ride> era uno di quelli che si è, è avuto andare No <ride> sì. ma soprattutto, soprattutto, soprattutto Nick eh, decolò fa la fine di Pau Gasol eh, No 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 Fa no. la fine di De Cioè no no di Pauga Gasol
1: agli Spurs cioè no, di, di De Colò agli Spurs
2: Sì ecco eh. Sì. Eh. che è ben peggio di quella di Gasol ecco, io direi che Decolò di questa stagione è carote nel bollito sì, sì.
1: eh sì, sì.
2: Non, non siamo ancora cipolle nella pentola Cipolla. del bollito carote <ride> del bollito, sì. no, no le, sì. le cipolle nella pentola del bollito sono a Radori eh, sì. eh, De Colò, però è abbastanza vicino a livello no. Radori <ride>
3: And avanti che sto morendo dai danni. Mentre eh, adesso, in, adesso uh, Walden, uh, Walden anche lui è un tipo Walden. Ma dai, Walden. Eh, vabbè, la categoria sopra è pazzesco, quindi forse un po' troppo <ride> pazzesco. Sì. Eh, Beh.
2: però anche più bello che bravo. Cioè, quest'anno sì, però vediamo. Sì, anche un po' strano, vabbè.
1: Oh, no, Walden... Walden forte. Per me è forte.
2: Ma forte, vero?
3: Eh, potrebbe starci, qualche vero. vero, Siamo già a livello campione. Eh, non lo so. Non lo so.
2: Vabbè, eh, vediamo.
3: La seduta è tolta. Aggiorniamo il giudizio.
2: Ne parleremo. <ride> quando questa, da ipotesi, di 3MP diventerà una vera pista. Sì, esatto. <ride> esatto.
3: Alla fine noi
0: non abbiamo azzeccato solo 400 bolomboi e tutto il resto giusto, beh, bravo, è andato come abbiamo, come abbiamo detto che andava. Varese, trattativa avviata per Paiola, si pensa anche <ride> a Tonut. Conti
1: interne qua.
2: Questa... Questa è ah. cattiva. Allora. Si pensa a un, però non ho, non mi ho perso. Si pensa anche a Tonut. Vabbè. Ah,
3: Beh, mandano un pensiero a Tonut. Cioè, adesso non è che uno non possa eh sì. mandare un pensiero a Tonut. Adesso, certo,
2: esatto, esatto. Beh, anche perché per Tonut la probabilità di giocare in Lombardia, ok, che forse retrocessa Cremona, della serie che vediamo, perché Cremona in teoria è la prima per il ripescaggio, e comunque siamo sicuri che una Lombarda dalla 2 non sale e. A meno che Piacenza non faccia, non faccia l'impresa, ma uh, questa puntata potrebbe andare online quando già ci sarà stata, gara 5 tra Piacenza e Scafati, anche se ma non lo so. Piacenza però... Però
3: non è in Lombardia. È ancora Emilia Romagna, con
2: Ah, è, è vero. È vero.
1: questo segreto. <ride> no, ma, ma, ma Piacenza praticamente
3: è come Imola, che sarebbe ancora Emilia, ma in realtà loro sono effettivamente romagnoli. Piacenza è ancora Emilia Romagna, ma in realtà loro sono lombardi. Questo...
2: Questo è un grande fail da parte mia Stavo per Come... dire che comunque la probabilità no, perché... Che NUT giochi in una squadra lombarda È comunque alta che
1: Piacenza, Casa Pustellengo Sono messi insieme eh, nei... eh, sì, nei... Ciao! Eh, Nick, in realtà volevo dirti Che è Cremona Che è già Emilia Romagna E loro allora sono convinti di essere ancora <ride> a Lombardia
3: vedi, vedi, Cremona È la vostra Piacenza Esatto. Okay.
0: Io Posso scambiarcele alla pari e basta. Io Senta, per Paiola campagne
1: Migliano e Magnolo, che tu ben conosci
3: assolutamente, assolutamente no, ti...
1: famosissime
3: Le mani, campagne, <ride> campagne Cremonese, no, no, ci ho passato <ride> buona parte della mia infanzia, <ride> <ride> anche una no. <notte>. La <ride> esatto. presenza, porco.
2: Io <ride> per Paiola, per Paiola, userei eh, Pazzesco difensore eh, pazzesco, sì,
3: pazzesco io sarei quasi per mezzo forte perché è allora, è fortissimo in difesa. difensore
2: difensore ah. pazzesco e giocatore forte vero mettiamolo così bello bello e eh, tonut eh, incredibile <ride> più, bello, più bello che bravo eh, più, tonut, bello, però. più bello
3: che bravo un po' con quell'eyeliner lì sì
0: sta.
2: <ride> eh, però diciamo che è stato incredibile più bello che bravo
0: yes, yes. poi prego Uh, Luciano Plannes lascia l'Atenas Ma non l'Atenas de Cordova. E firma con il Danubio
2: Egno, buon acquisto Prossimo
0: nazionale uruguagio
2: Io, sc- io, sono, un so- io sono socio eh, Numero 43441 eh, eh, Del Danubio questa, questa la sapevamo E questa, non sapevo che il Danubio Avesse una squadra di basket <ride> Ma no ma no ho Ma mandato
1: l'Instagram del Danubio apposta per trovare questa notizia. Comunque, playmaker eh, uruguaiano 21enne. Beh, allora, allora sulla, fiducia,
2: sulla fiducia mezzo forte.
1: Mezzo forte, <ride> Mezzo forte, va bene.
2: Poi. Proprio un sobrio mezzo forte sulla fiducia. Ah. Kuzmi, e comunque, comunque, visto... comunque mm. parentesi, eh, Danubio... Eh, Forte vera, perché quest'anno forse ci salviamo senza problemi, eh, contando che siamo neopromossi, eh, è un grande traguardo Molto bene E' proprio bello parlare parlare al noi di una squadra di calcio in questo podcast e non rischiare le vostre frecciate Vorrei sapere se il
1: Danubio, oltre al, al campionato uruguayano, fa anche la Champions League fiumi che c'era la serie a fiumi Allora, che ne so eh,
2: abbiamo fatto.
1: C'era anche la Champions fiumi.
2: Eh, potremmo, eh, diciamo ah. che eh, ai nostri momenti in massimo splendore ah, eravamo una contender nelle Champions di Fiamo uh-huh. eh, Siamo un po', po risorrendo risorne- risorne- eh, risorneremo. Ecco. Ok, ok, ah.
0: avanti. Kuzmic, visto Lubiana, possibile firma col sede vita? Ma in realtà era Casper uh, Widmer che porta Gicani.
2: Eh,
1: che sì, c'è stato per tempo un uno scambio di persona. Eh. Eh,
2: vabbè, Casper Widmer, tra l'altro, credo abbia smesso. Sì, ha sì, smesso, ha smesso. E eh, infatti sì. porta i cani. Eh, sì, Beh, allora, Casper uh, Widmer, strano. <ride> A, cioè, a, al, suo,
3: al suo punto massimo della carriera oggi, probabilmente sì, sì, sì. Adesso,
2: mezza pippa mi sembra
3: un po' offensivo, poveretto. Ci cioè, ha smesso qui, qui effettivamente, no? Bollito, sì, cipolla. Nella, caro- nella può. Pe- cioè, no, pe- Il
2: pe- livello Aradori è un livello no. basso
3: che te lo devi meritare, no? È che qui, effettivamente, cioè, ha proprio smesso. Quindi, secondo me, qui è, è una secondo cosa me... oggettiva, eh? Si. Sì,
1: Lubiana,
3: gas, il
2: business, eh? <ride> Sto, 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 però che Pippa sembra, Lubiana... È un aggettivo ma non lo è. <ride> no, Pippa Lubiana potrebbe essere anche un'azione. No,
1: no, no, no. È sembra un aggettivo lubiano. E,
2: mentre Kuzmich eh, direi... eh, eh Kuzmich... Eh, scommessa scommessa mancata. mancata. Beh, vedi. In realtà È proprio lui. Ma d'altronde tra campioni Italia c'è una sinergia basta- mentale. Ah, okay. Questa cosa
3: sai Enio che ci tornerà indietro, cioè, tipo, tipo il, bo- il box della Ferrari oggi a Leclerc.
2: Beh però guarda Nick io sono sicuro di poter vantare questo titolo più a lungo di te, a meno che sì, non succeda sì. qualcosa nel prossimo mese.
3: Questo è vero.
0: <coughs> Andrea Cinciarini a Trento, siamo i dettagli si tratta sull'ingresso Trotterellando.
3: Io vi immagino Cinciarini che
2: trotterella, <ride> allora, Cinciarini di questa stagione, fenomeno, e eh, sì. eh, non, non, non credo ci sia eh, margine per un giudizio diverso e cinciarini a Trento. No? Anzi, stranissimo,
1: <ride> eh, vabbè, alla cinciarini, questa stagione. è Un giocatore totale, mamma mia. Non c'è nella scala, ma ce eh, messo lo so. io.
2: Beh, ma, ma fenomeno, fenomeno pazzesco, e fortissimo. Eh, no, però
3: non è vero
1: fenomeno, cioè nel senso...
3: Eh, ma forse incredibile, eh. nel senso che è veramente difficile credere a quello eh. che ha fatto quest'anno. Esatto,
1: esatto. Eh, sì. Allora, sì, eh, sì, Secondo me è, f- è il fenomeno e la pippa tripla doppia. Cioè...
3: <ride> <ride> Quindi, eh. tu, tu mi stai dicendo, c'è un Cinciarini che diciamo sta, sta tra Russell Westbrook, è un giocatore veramente fortissimo. E Russell Westbrook, ah, esatto, esatto. Allora, tra Russell
2: Westbrook in inverno e Russell Westbrook ad aprile, esatto. Eh. E... No, cioè, cioè, la stagione di Cinciarini è stranissima, perché la prima cosa che ho pensato io, non avendo visto partite nelle Gio per tipo i primi tre mesi, è stata. Ma sta facendo Ah, perché no, perché è
3: dell'ironia nella sua voce, se perché capisco
2: questa scelta di non vedere
3: Gemilia Emilia addirittura per vetro di Venezia. In Conccepio. Gemilia è Emilia Romagna. A vedere i numeri, a vedere i numeri
2: cincianini è stata ma sta facendo start padding. Invece no. invece no. Invece no, no. Cioè, per utili. No, ma vere tra l'altro non... <ride> viene, viene, viene. I, i famosi 18 assist di Luca Vitali per due volte in una stagione che... cioè, io, io voglio rivederle quelle partite perché... e voglio contarli i 18 assist di Luca Vitali perché onestamente è una cosa che faccio fatica a credere ancora oggi vai cap
0: andiamo avanti eh... esterni con le treccine Paris Lee al pana, PRR forse al real, Cory Walden probabilmente non al real, Tyler Dorsi, sicuramente non all'alba. <ride> Così. Io mi aspettavo anche un non ai Lakers. No, ah. è il valzer delle treccine
3: questo.
2: Eh, però eh, diciamo che è difficile no. che tol- Tyler Dorsi vada ai Lakers. Beh, anche se mai dire mai con Darwin è...
3: Paris Lee, dopo la stagione miracolosa che ha fatto quest'anno, andare al Pana vuol dire che ti fa proprio schifo la vita, cioè nel senso che se tu vuoi sfidare il destino, <ride> dici, fatto un anno fatto bene. Cioè, o gli hanno dato tanti soldi.
2: Sì, oppure, esatto,
3: pure gli hanno dato veramente un Intanto, intanto
2: attenzione, Golden del Monza, eh, Paris Lee, Forte Vero, eh, quest'anno...
3: Insomma...
2: Il pari si di quest'anno, fu- allora,
3: quest'anno, in realtà, la prima parte della stagione. In realtà, era mezzo giocatore, ma dal punto di vista delle dimensioni fisiche. Poi, secondo me, è diventato dopato. ottimo: ottimo, ottimo.
2: è una buona, una media ragionevole. Poi chi c'era? Aspetta, eh, Pierre. Perry, <ride> beh, Pierre Henry è un tipo strano, stranissimo, <ride> sì, stranissimo. Eh. <ride> Pierre Henry è un via, tipo eh. al suo meglio è dopato, chiaramente. Eh, Poi fa, ricordiamo, fa ricordiamo, sempre,
1: di sì, sì.
2: ricordiamo sempre l'estate di Pierre Henry che doveva giocare il preolimpico contro l'Italia, non gioca perché il Senegal si becca un focolaio di Covid, ma siccome il passaporto eh, senegalese serve per la sua carriera, gioca Afro Basket a fine agosto.
0: Poi, vabbè, con Rivolta abbiamo già fatto, eh, Tyler Dorsey.
3: Ah, uè, Tyler Dorsey quest'anno bene.
2: Tyler eh, Dorsey no, sì. mm. ottimo. Mezzo forte. Ottimo in assoluto. Mezzo... Anch'io
3: direi mezzo forte.
2: Mm. Sì. Eh, sì, no, su questa stagione sì, però in assoluto ottimo.
1: Eh, Tyler Dorsey, ottovolante, volante, <ride> Categoria 8 volante.
3: Secondo sì. me sta bene dentro la macro categoria pazzesco, perché, perché è un po pazzo, sì, sì. cioè ti alterna partita sì. a 10 triple a partita sì, 13, è... vabbè, sì, bello il capello. Spettro. Però tra ecco.
1: l'altro, metà di queste. Mh, di queste notizie, cioè di questa notizia, delle trecine, sono vere, e metà invece me ne sono inventate perché mi servivano <ride> giocatori con le trecine.
3: Ah, hai e non posti, ho da chissà... Lì, <ride> eh... Eh,
0: chissà perché chissà perché. Hai posto di capire chi, quali sono Beh, quelle vere e quali no.
1: Esatto, Ma, esatto.
2: Al B.C. Al BC eh, le fa tutte a seconda della situazione tra Mezzoforte e Pippa Carioca.
0: Eh, eh sì.
2: <coughs> Andiamo avanti.
0: Eh, Zalgiris, si, si seguono Monte Yunas e Gudaitis. Possibile ridimensionamento in vista dell'addio di Doverne. Mi sembra
1: chiaramente un downgrade Seguire Moto Yunus <ride> Quando hai un campione Come è un po' sì. Quindi non lo so All'anno prossimo è World Cup penso so.
0: Allora Mago <ride> è il tuo momento
1: Che? Ah eh. di dire che cos'è lo È eh, Certo Pinco <ride> <po'> Marsigliese <ride> Nel senso del No non lo so Abu Uh,
2: Mote Yunas uh, Eh, No scusami, eh, sì. Lovegna è chiaramente dopato. Ma mm. è così scalzo da dopato? <ride> <ride> cioè...
1: Almeno voglio dire Armstrong vinceva i due.
2: È dopato quando, quando fa volume e scommessa mancata allora. quando non fa volume. E... Monte Jonas Monte Jonas quest'anno incredibile
1: incredibile anche sì davvero non, non ci si può credere <ride> che una persona senza schiena senza ginocchia potrebbe... ma c'è una eh, stagione
2: veramente... come quella che ha fatto
1: sì sì sì
3: Gooditis. io Gudaitis me lo immagino tipo la, la pubblicità, quella che c'era anni fa con Sofia Loren che finiva dicendo aiutatemi eh, lui a Napoli, in questo momento, <ride> ma non tanto per Napoli, <ride> sa, ci mancherebbe più che altro per il contesto in cui è finito. Là, no, che chiama lo Zagir si dice aiutatemi eh, Goudetis...
1: a
2: salvare. <ride> Good di Napoli, e sono le cipolle nella pentola del
1: eh, purtroppo... Sì, esatto, In questo momento, oh, tir che fa 3 secondi offensivi. Sì.
0: Però penso che a Napoli c'aveva cioè, il contatto lì, Di quei uno o due sì, mesi. Sì, 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 lì. Sì. No, no, no.
2: Ha preso tantissimi soldi per mangiare la pizza per due mesi. Cioè... Eh, sì, certo. come c'è un come John Brown a Brescia? Sì, sì, è un po' il lavoro che vorrebbero fare tutti: essere pagati per mangiare la pizza a Napoli. È eh, solo eh, che la pizza
1: di Brescia è meno bella di quella eh, di Napoli. Sì.
2: <ride> Però a Brescia sei vicino all'Europizza di Desio. Quindi, diciamo, diciamo che potrebbe compensarsi la cosa. Eh, sì
0: insomma vicino mica tanto prego Monaco ambizioso aspira quindi al posto di Abate ma non quell'abate eh, rinnovo per James si segue De Colò. in che mondo è una
2: buona idea? ma scusami Abate Ignazio? Eh, non quel abate
1: no, eh, se mi intitoli monaco ambizioso penso che sia un monaco che punta al posto di abate <ride> non so.
2: ah, qui però sono una tutela il...
3: superiore per capire questa battuta onesto io. Intanto, eh.
2: scusate, scusate intervengo eh. da Pisa 4 a 3 del Monza eh, su un gol che è tipo Singapore Watch Pazzesco, quindi così. quando vedrete un replay eh, penserete ma, ma davvero quindi... Ma io non guarderò il replay
1: perché no no,
2: guardando... conviene, no, no, conviene guardare il replay perché merita. Obiettivamente, merita.
1: Vabbè. Comunque, mi pare che Monaco. Adesso non mi ricordo più quali mi sono inventate, no, ma mi pare che Monaco su Decolò fosse vera. Eh, co- come fa a essere una buona idea, <ride> Mike James e De Decolò? Esatto,
3: Mike James e De Decolò sembra la vedo molto bene. Come... Po- può finire molto bene questa cosa, ma proprio molto bene. Sì. sì,
2: sì. Tra l'altro il Sesca ci è andato vicino a farla, questa cosa. Beh.
3: Vabbè, ma là ti mandano, cioè, ti, se fai delle cazzate ti spediscono in Siberia, quindi vabbè, te, Monaco, che, che, quali luoghi lontani Freddi ha da opporre a quello che potete <ride> fare insieme?
2: Esatto. Ti mettiamo su no <ride> Il box della fa eh, eh, Ferrari. Esatto. <ride> Dopo che Leclerc ha ringraziato i meccanici per oggi.
1: Esatto, esatto. <ride>
0: Eh, andiamo avanti Ah no, dobbiamo fare James Ah, James
3: Eh, James è pazzesco
2: è Esatto, pazzesco Pazzesco, sì Il
3: giocatore è pazzesco
2: Esatto
0: Allora, Mago, questo ti faccio i complimenti prima di leggertelo <ride> 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 Watt ha la dolomita energia, ma insorge il sistema internazionale. Le unità di misura non sono corrette. Il Watt misura la potenza. Quindi Trento decide di moltiplicarlo per unità di tempo. Biennale. Sono mo- poco più di 63 milioni di joule.
2: Io, io credo che commentarla con la polsia di questo momento. È
3: superfluo.
2: Mago a fare il pendolino, fenomeno. Ma, ma, sì, sì, sì. Potrebbe, cioè, ma, ma poi que- questa, questa è questa è talmente bella che, Mago, io proporrei un cameo per, per, il pod, per Pendolino Vero. Cioè, questa la devi portare a Pendolino Vero. Beh, giocatore,
1: giocatore di energia, <ride> vabbè, <ride> <C'è il> vincerò. <vuoto. ride>
2: tra l'altro, tra l'altro, di questo periodo. Eh, e anche sì. avere una fonte sì, energetica alternativa. Sì, sì. eh, certo. Quindi costoso, decisamente costoso.
0: E quindi Watt, cosa? Beh, Mitchell Beh, Watt è forte vero. Mitchell Watt.
1: James, Watt. James Watt invece sopervalutato, sottovalutato o giustamente valutato? Secondo me è sottovalutato, uno dei migliori scienziati della storia, ma purtroppo... Oh, cool. <coughs> Vengo, possiamo...
0: possiamo andare avanti con l'ultima allora io leggo il titolo poi tu Mago recuperi la sì. co- il, to- il contact uh, basket brindisi bussa all'Europa mercato con le bocce ferme
3: <ride> bocce ferme
2: <ride> allora. questa potrebbe essere anche di FDS sì. No,
1: no, no, questo è di Angelo sconosciuto. Perché è sulla gerazione del giorno.
2: Che onestamente, io penso che sia l'evoluzione <ride> tipo, il, le, tipo i Pokémon. Ehm... È,
1: è uno pseudonimo, palesemente. Um, questa, io non. Cioè, ovviamente, mica vado a cercare cose sul mercato di Brindisi. Però, c'ho ancora l'alert alla se play pivot. <ride> e quindi, <ride> e quindi, mi è uscita <ride> questa. Questa notizia. Il titolo secondo me è incredibile, cioè io non capisco cosa va cioè, mercato con le bocce ferme. Oh, uh, vabbè, fatti vostri, cioè, vabbè. E fra le varie cose, um, ci dicono che um, Gaspardo è l'unico certo a vestire di nuovo la maglia di Leppicasa. E tra l'altro,
2: scusami, tra l'altro, io vorrei sì. avere l'ottimismo perché Gaspardo è nettamente il più forte e che sia certo che rimanga Brindisi senza l'Europa, la, la voglio vedere onestamente come cosa...
1: No, no, boh, così dice...
2: Eh, caro Angelo, invidio il tuo ottimismo, caro Angelo. Vediamo,
1: vediamo di recente operato al ginocchio quindi vediamo anche notizie mediche in artroscopia però quindi tornerà breve um, mentre bisogna attendere il 30 di giugno per sapere se Nick Perkins e West Clark praticamente un asse play pivot visto eh. poco quest'anno <ride> praticamente cosa eh, per infortuni del play hanno ancora a calcare perché le fa la pentasurtia eh vabbè poi in queste
0: Praticamente meglio di letteralmente, uh, okay. che... questo è questo, un letteralmente?
1: questo... No, io lo devo...
2: l'avevo attenzionato, ma questo è l'erede, è chiaramente l'erede:
1: si, sì, 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 è l'erede di FDS che eh, ha anche una certa età, poverino. C'era... C'avevo un letteralmente pazzesco, ma adesso non mi ricordo più dove era, ma, ma quindi... sempre qua. Eh no, non era in questo articolo però però l'avevo trovato un letteralmente notevole Niente Lo lo troverò forse prima o poi
0: Devi metterti l'alert letteralmente
1: Eh sì Forse mi è arrivata la mela anche di quello Vediamo Vabbè voi voi potete andare
0: Va bene, va bene, andiamo Eh, Chiudiamo l'angolo mercato per oggi Eh, Magari lo riapriamo un'altra volta
1: eh, sì, ho capito. Bisogna, bisogna pure inventare. Se eh, sì, ho, eh, detto, anche... detto,
0: ho detto magari,
1: infatti. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. L'ho Forse ecco. lo terrato.
0: Riapriamo un attimo l'angolo mercato. No, però non era
1: mercato, eh.
0: Chiudiamo l'angolo mercato. <ride>
1: ah, eccola, eccola, eccola. Ecco. Allora, io... Uh, sporttiscali.it che non si capisce perché tale dinamo basket scrive su Sport Tiscali. che pensavo okay. fosse mh, abbastanza neutrale, vabbè um, ci dice un po' di robe e poi sicuro c'è anche un asse play pivot aspetta eh, adesso cerchiamo Uh, Bucky non è riuscito a trovare altri protagonisti a parte Benzius che potessero supportare l'asse play pivot quindi l'asse play pivot non, uh, non ce lo manchiamo ma, cioè non ci manca mai e la staffetta Grant All Shields produce una difesa asfistiante nei confronti di David Logan che non riesce letteralmente ad entrare in partita cioè lui era lì sulla linea laterale ne hanno chiamato un cambio e lui
0: ce la, face, ce la faceva il gioco del mimo con la linea laterale <ride> quindi di fatto Logan è, è, è N.P è D.N.P, è DNP. però
1: non <ride> CD perché il coach voleva metterlo in campo eh, <ride> lui che...
2: tra, l'altro, tra l'altro io vorrei dire agli amici che hanno scritto questa cosa pensate che poteva finirvi peggio perché eh, Milano in questo momento non ha disponibile il suo miglior difensore sugli esterni quindi... E eccoci qua. Eh, ma io, io mi rifaccio a quella che è ormai la vulgata comune perché è chiaro come una storia eh, falsa, se la ripeti cento volte, diventa verità. E quindi.
0: È come fanno i russi alla fine.
2: Esatto, bravissimo. E pensa, io non credo che Orsini abbia mai detto che eh, Di Leni è un grandissimo difensore. Penso, manchi solo quello per poi certificarlo definitivamente.
0: Può essere, può essere Ciao Neis,
2: Ciao, ciao a tutti
1: Pazzesco, Nace è perso il momento mercato
2: (ride) Mago, ero a vedere una partita di promozione Io non so tra le due cosa possa essere stato meglio Anzi, girone girone di consolazione di un campionato di promozione Eh... Eh. neis, quando ascolterai la la prima ora di puntata eh, martedì mattina Uh, capirai che, ti, che cosa ti sei perso il giro del... va bene va bene io comunque sono, sempre, sono ancora diciamo in modalità vittoria visto quel che è successo sabato sera eccoci qua no, la... ti tifi ti ti Real Madrid ah vero perché tu eh, sei eh, in fase di eh, Real Madrid sì. adesso giusto giusto no adesso Mi... te... No, non, no è quindi... campio...
1: non è campione d'Italia, ma...
2: No, no, giusto, esatto.
3: Quindi, Nick, siamo solo noi siamo due... so, Vedi, comunque, rimaniamo solo noi due campioni d'Italia. Giusto eh. così, giusto così. Severo, ma giusto. Oh, mamma mia.
0: Va bene, allora. Eh, come dicevo, chiuso l'angolo mercato, eh, andiamo a parlare un attimo di un altro argomento non inerente alla tattica del basket eh, e poi appunto parleremo anche di quello eh, per adesso parliamo di Eurolega e, e del suo futuro in generale perché ci sono stati degli ultimi avvenimenti slash eh, indiscrezioni eh, che portano a vedere una possibile evoluzione del campionato di Eurolega ma non solo e quindi niente, magari ne parliamo un pochetto tra di noi eh, pa, 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 pa. Io direi Enio: eh, sì. devi, mm. devi stare molto attento
1: a dire ma non in questa sequenza perché io pensavo Manon con le UE Lega <ride> che... quindi state attenti anche. Oh, a casa, guarda che pendolino
3: perché... deve ancora cominciare, mago? Eh? Eh, ma qua eh, è già cominciato, eh, eh, beh, immagino. Eh,
2: grazie. Ma allora, eh, io vi chiedo: eh, voi ricordate chi è che cantava Picchieranno Giordi con una corda d'oro e un privilegio raro? Mamma mia, questa si è preparata
0: almeno da un mese originale o rimasta, sono
2: preparata da... è, entrambe, questa lira la sono preparata da due anni e mezzo, non da un mese, <ride> eh ok, è perché, eh, perché Gabri Ponte è Gabri Ponte esatto? Quindi Gabri Ponte ha scritto una uh, canzone sugli ultimi uh, due anni e mezzo di Euroleg. Uh, quindi uh, salutiamo uh, Jordi che. Bertomeu che dopo 22 anni e quindi un dominio secondo solo a quello di David Stern che però era decisamente più bravo ci lascerà dal punto di vista dal punto di vista di CEO di Eurolega, dicono rimanga a fare il consulente ma questa è la classica cosa che dicono quelli che se ne vanno quando poi in realtà non contano un cazzo però gli devono dare il contentino questa è proprio la lezione 2 eh, di eh, management aziendale. E, e al suo posto eh, potrebbe esserci molte novità perché si parla di Dejan Bodiloga come nuovo CEO. Tra l'altro Dejan Bodiloga che dopo che ha smesso di giocare si è ampiamente formato dal punto di vista manageriale perché ha fatto lui da 8 anni eh, lavora a FIBA Europe nel dipartimento competizioni quindi eh, tutta quelle che sono eh, eh, la visione di tutte quelle che sono le competizioni organizzate direttamente da FIBA Europe o dove comunque c'è FIBA Europe come portatore di interesse e poi è stato anche a lungo eh, vicepresidente della federazione serba che però è un incarico, visto che ha già lasciato da un po' di anni quindi diciamo che Bodiroga non è l'ex giocatore che non ha esperienza a livello manageriale e eh, però eh, siccome alcune squadre di Eurolega diciamo quelle che sono la maggioranza in questo momento tra le eh, pluriennali eh, tra cui in questa maggioranza c'è anche il Tesca Mosca che eh, in un paradosso storico eh, è difficilmente giocherà la prossima stagione di Eurolega ma continua ad avere totalmente diritto di voto eh, e diritto di veto eh, avendo diritto di voto all'interno dell'assemblea e... Dovrebbero esserci diversi manager a ricoprire tanti ruoli di potere, quando in realtà era negli ultimi anni stata tutta una struttura abbastanza Bertomeo-centrica. Bertomeo, andandosene via, eh, ha fatto capire eh, tante cose. Ha fatto capire, per esempio, che eh, il principale volto di quella che era eh, di quella che è la guerra, tra virgolette, con FIBA è lui, perché mentre per. Messi, si sono lette indiscrezioni su dialoghi con FIBA sulla pace e tutto quanto eh, le sue dichiarazioni nel corso della Final Four eh, di Belgrado sono abbastanza chiare dal punto di vista degli, degli intenti belligeranti e, e eh, se ne è uscito pure con abbastanza diffidenza su quello che è, eh, può essere l'entrata dell'NBA nel mondo di Eurolega, tra l'altro Uh, è stato fatto notare nelle ultime settimane che negli ultimi anni in realtà Eurolega e dei miei si sono abbastanza allontanate e non perché si è allontanato il livello o perché i giocatori migliori se ne sono andati là ma perché sono venute meno tutta una serie di iniziative da quelle che erano magari le amichevoli per campionato con squadre di Eurolega mi viene da pensare anche perché non c'è il tempo di farle e uh, al, per esempio le squadre di Eurolega e inserite nei miei 2 k quindi anche cose che erano più soprattutto di immagine che sì. di reale potere. E come lo facevano,
0: tutti. forse è meglio così. Eh,
2: sì, anche se eh, fare canestro da 3 con chiotti contro, <ride> eh, contro <ride> i nix almeno in Square Garden era una gioia, obiettivamente. E quella massa malforme che era, si chiamava esce, Chioti, sì. esce Bertomeu. Si parla di una pace e eh, nell'ultima settimana in realtà è successa una cosa strana, perché un portale greco eh, molto affidabile come eh, Sdna eh, se ne è uscito con un grosso reportage dove fondamentalmente si fa il dettaglio di quello che potrebbe succedere, però in maniera molto precisa, a partire da quelli che sono effettivamente gli obiettivi di NBA nel pacificare la situazione tra Eurolega e FIBA, con una, in pratica una eh, ridisegnazione di quella che è la, la situazione europea dal punto di vista delle competizioni, quindi non solo l'Eurolega, ma anche se non soprattutto le competizioni di livello inferiore. Un possibile nuovo mo- metodo di commercializzazione, quindi oltre a eh, gli sponsor importanti di NBA, parliamo dei marchi più importanti del mondo, quindi marchi che non citeremo per non dar loro pubblicità gratuita in questo podcast Eh, ci
0: mancherebbe
2: Eh, <ride> perché se la volete ci pagate, cioè, molto, molto onestamente Nonostante anche la... abbiano insistito eh, per farsi citare le <ride> vedete... <ride> e anche la possibilità di creare eh, una piattaforma streaming eh, che trasmetta le partite eh, stile Netflix, ma attenzione, non su Netflix le partite perché questo sarebbe bello ma non succederà mai partendo però quella che è la ciccia la ciccia parla di ehm, un Eurolega che potrebbe diventare fino a 24 squadre e qui è poco chiaro perché non si capisce se quel fino A è un punto di arrivo oppure proprio l'obiettivo fare 24 squadre e ovviamente 24 squadre la logica immediata vuole che sarebbero 46 partite nel momento in cui giochi a campionato come si fa adesso e a me pare abbastanza, abbastanza immediato dire che 46 partite tu le puoi fare solo in un caso ovvero che le squadre che giocano in Eurolega non giocano in campionato o almeno eh, ma il campionato non lo giocano almeno fino ai playoff sì, nazionali. Sì. Eh, quindi andrebbe proprio ripensata tutta una serie
1: di cose, tipo a baliga con i campionati nazionali.
2: Esatto, tipo eh, il Partizan sì, la stella sì, rosa e sì. queste che nel campionato serbo entrano in gioco direttamente ai playoff. E...
1: Che, che secondo me non è, non è una bella opzione, eh? cioè anzi,
2: uh, eh... secondo me nemmeno. Però. Uh, la puoi fare per campionati che hanno un valore uh, decisamente inferiore a oggi, come quello serbo, uh, pensarla in leghe comunque importanti come Spagna, Italia, Turchia, Roma, mm. oh, no? Germania. C'è... Mi viene molto difficile. Cioè, per dirti, in Lituania, me la immagino come cosa
1: poi, eh, tanti lituani hanno già chi esce.
2: Esatto, beh, in, Lituania, in Lituania me la immagino come cosa, uh, in Spagna no,
0: cioè proprio nulla,
1: non lo so,
2: però beh, vediamo perché. Boh, forse realtà... la
0: Spagna è borderline, sì, però tipo anche in Italia, secondo me, cioè tutto sommato, non avrebbe
1: così,
2: sì, no, in Italia, perché... Itali- Itali- nel momento in cui, beh. magari non subito, però se veramente Virtus e, e Milano sono destinate a cannibalizzare il campionato italiano è una possibilità ehm, sì si potrebbe arrivare a quel punto cioè questo sicuramente ehm, poi si aprirebbero tutta una serie di discorsi ma in quel caso la puntata diventerebbe da 6 ore e in realtà eh, ragionando sulle 24 squadre ci potrebbero essere dei format in grado di eh, sicurare un tutti contro tutti un numero di partite comunque in linea con quello che vediamo adesso. Queste sono tutte supposizioni e di base parliamo senza avere uno straccio di eh, ipotesi concreta, perché nel, nell'articolo greco ci sono molti condizionali su questo punto. C'è più... Eh, in
1: greco i condizionali, che è un casino. Eh,
2: sì, tra l'altro. Eh, c'è più, eh, C'è più sostanza quando si parla invece del... Eh, le competizioni di livello inferiore, ehm, che è, da un lato eh, c'è la volontà comunque da parte di FIBA, FIBA fondamentalmente quello che ci dicono chiede eh, come prima cosa, perché ovviamente quando c'è una trattativa tu non puoi sperare di eh, ottenere tutto quello che vuoi, devi fare una lista di priorità, quando, eh, cioè, se tu ottieni le due, due tre priorità, le altre cose ovviamente tratti la priorità di FIBA è far sì che ehm, ci sia l'importanza dei campionati nazionali e quindi che a queste determinate competizioni ci si acceda per, sopra, in maniera non indifferente cioè quindi non le due squadre dell'attuale Eurolega ma un numero abbastanza più ampio, più ampio eh, ci si acceda per merito perché basta il risultato del tuo campionato nazionale in pratica eh, Euro Cup e Champions League eh, Sarebbero fuse in un'unica competizione Organizzata da FIBA Quindi Champions League E eh, in teoria Da valutare eh, l'esistenza Di un'eventuale terza coppa eh, Sul modello eh, Che io immagino avrebbe Diciamo Quello che in, nel calcio è la Conference League Per restare in tema di saluti Fatti a puntata Quindi dove comunque vedresti qualche squadra dei campionati principali, ma dove in pratica servirebbe soprattutto a dare spazio a quei campionati eh, di medio-basso livello che comunque avrebbero la vetrina di una Coppa Europea ed è è una cosa che Champions League in questo momento fa soprattutto nei preliminari dove Mm ho visto più volte squadre inglesi, squadre eh, svizzere, squadre comunque di campionati non di alto livello e poi in realtà uh, abbiamo pure visto che magari alcune di queste storie tipo quest'anno il Cluj uh, si possono trasfo- o il Prometei uh, si possono trasformare anche in delle vere e proprie sensation
3: che secondo me è una cosa che, eh, che no. devi fare perché dà comunque possibilità appunto a queste, a queste realtà di crescere perché appunto la possibilità di mettere sul piatto in estate quando devi firmare gli stranieri una coppa europea anche se la terza ti dà comunque più attrattività, magari per delle piazze che altrimenti ne avrebbero sì. proprio, proprio zero, e quindi se tu vuoi fare comunque un discorso organico di crescita di tutto il sistema FIBA, quindi anche magari del, di quei campionati, di quelle nazioni che in questo momento sono minori, secondo me è importante che ci sia una terza Coppa anche per questo motivo.
2: Eh, tutendo...
1: Niente, io volevo fare una battuta di merda, ma Nick ha fatto un discorso no, serio,
3: quindi... puoi farla adesso, non è...
1: No, volevo dire che siccome è una coppa tipo Conference League è una coppa che può vincere anche la Virtus Roma Solo la Virtus Roma (ride) Un saluto a Celle eh, Ovviamente
2: Allora eh, Io chiudo un attimo il discorso con lato mio con due punti Eh, Il primo è che nell'articolo si fa riferimento a tempi abbastanza ristretti Eh, Questo significa che non la prossima stagione probabilità però magari già dal 23-24 il che sarebbe abbastanza sorprendente e eh, comunque eh, è una situazione che può effettivamente avere un effetto domino perché la prima tessera del domino è è chiaramente la rimozione di Bertomeu poi da lì potrebbe essere tutto a cascata e dall'altra parte eh, a me eh, nel momento in cui Uh, l'anno prossimo si va verso uno scenario abbastanza chiaro dove uh, le squadre con cui completerà Eurolega il numero 18 sono quelle che in realtà ci dicevamo tra di noi, ovvero Valencia, Stella Rossa e Partizan, questo a prescindere da come finirà la finale di Abba tra uh, Stella Rossa e Partizan, e io onestamente mi chiedo uh, quale sarà l'appeal. Eh, dal punto di vista proprio competitivo eh, di Eurocup, specie nel momento in cui si potrebbe arrivare a una competizione eh, totalmente rinnovata già dalla prossima stagione e per prossimo prossimi 23-24.
1: Sparo? Mm. E che te, la, Sparo. che te la giochi per gli ultimi posti? Se veramente vogliono estendere a 24 che fa Eurocup se la gioca per gli ultimi posti?
2: ma se nell'equazione eh, entrano anche le squadre di BCL. Cioè, quest'anno, allora, quest'anno abbiamo visto Eurocup oh. come da esterni una competizione tremendamente divertente, ma per fortuna, con molte virgolette, ha vinto una delle favorite. Perché altrimenti era veramente la locura totale. E, e comunque, cioè, siamo nati molto vicini ad avere in Eurolega o il Bursas perché è stata una bellissima storia ma era comunque una, squadra, eh, una, comunque una squadra di metà classifica in Turchia o una squadra che è retrocessa in Levoro eh sì, sì. e, e fondamentalmente la stagione regolare che Valencia Valencia meno perché comunque Valencia è, lì, Valencia è in attenzione finale che Gran Canaria Badalona e Partizan queste sono squadre che sono finite tra le prime due dei rispettivi gironi e hanno fatto eh, in realtà ha totalmente perso di significato perché hanno perso tutte e tre contro squadre eh, di livello sensibilmente inferiore a loro perché su una partita secca ovviamente può succedere qualsiasi cosa e nel momento in cui è nebuloso il discorso legato alla competizione in sé Perché io squadra Che magari Eurolega Non me la posso permettere per più di una stagione Perché comunque permetterti Eurolega Dal punto di vista economico È un salasso E in questo momento Eurolega non è redditizia Perché devo preferire Eurocup Alla Champions Dove se la vinco Mi metto a posto il bilancio fondamentalmente perché un milione di euro a questi livelli Beh, è questo il bilancio
1: senti questa è una cosa che ci chiediamo già da un po no
2: sì però quest'anno in Eurocup in euro avevi
1: quattro eh, squadre sì, sì. Sì, sì, però dici se lo eh, posso eh, permettere sì sì per qualunque altra squadra che l'EuroLega non se la può permettere che senso ha fare Eurocup eh, siamo d'accordo
2: Forse la squadra... Allora, ragionando su quelle di quest'anno, e senza le russe, mi eh, viene da pensare la prima squadra che si può permettere Eurolega di quelle che sono in questo momento eh, in Eurocup è il Servita.
3: E-, e forse Badalona. Gran Canaria forse anche.
2: Ma Gran Canaria non lo so, perché Gran Canaria...
1: Il canai è l'anno anno... che ha fatto un anno di Eurolega. <ride> l'anno t- di
2: Eurolega ha fatto un grandissimo in andata E il giorno di ritorno si è squagliato totalmente. E, e in campionato, ha rischiato di sprofondare pure in campionato come sì, in
1: ha quel... rischiato di fare la fine, hashtag di... la fine di Andorra sì.
2: Intanto, il Moz è in Serie A. Comunque finita Pisa, ah, io
3: vorrei che fosse osteggiata quasi più che Che da osteggiata dai soci perché era un'ulteriore perdita di denaro meno ah, di prima che si facesse per i piccoli mercati però anche qua una coppa collegata all'Eurolega sul mercato ti dà comunque un certo potere aggiuntivo e ti porta giocatori che altrimenti non verrebbero quindi comunque diciamo hai quell'interesse lì come squadra ehm, però non vorrei ecco, che ci fosse un discorso dalla parte delle, dei soci dicono insomma già perdiamo abbastanza soldi perché comunque mi sembra che Eurolega in questi anni non abbia mantenuto le promesse di, di introiti che ci sono stati e più ne dobbiamo no, perdere per una coppa che ormai le squadre che volevamo portare su bene o male le abbiamo portate su che senso ha quindi secondo me quello che minaccia più Eurocup è, è ancora di più questo e, detto che nel complesso secondo, cioè, il, il progetto secondo me è molto bello e secondo me non è neanche così impossibile una realizzazione dal punto di vista organizzativo magari nel giro di un paio di stagioni ma più che altro perché qui non è tipo l'NBA dove hai 30 soci forti a cui devi fare andare giù un cambiamento radicale qui sostanzialmente ci sono 10 soci che peraltro credo che spingano anche abbastanza per questo cambiamento sempre per una questione di redditività e se ci entra l'NBA da un punto di vista di redditività non dico che sei garantito però comunque forse sei più tranquillo e, e poi insomma le altre squadre più o meno gli dice sta, cioè, gli dite stateci eh, cioè come, come rifondiamo questa coppa lo decidiamo voi, noi e voi vi adeguate non ci sono secondo me voci così forti come potrebbe essere rifondare in maniera così profonda un sistema come NBA. Eh, quindi secondo me il cambiamento così nel giro di un paio di stagioni potrebbe anche starci chiaro che Secondo me il nodo cruciale è appunto Questa pace imposta tra Euroleg e FIBA eh, Passa tutto da lì Se lì trovano la quadra e si mettono seduti a un tavolo E si riuniscono Poi dopo li casca tutto di conseguenza Secondo me
2: Speriamo perché non ne possiamo
3: più
2: Ci sono sono due punti Il primo è che Eurocap in realtà nel momento in cui uh, ha cercato di attrarre squadre diverse io ho avuto l'impressione che negli ultimi anni non è comunque uscita cioè il campionato tra virgolette più esotico e lo uso con molte virgolette uh, in cui è andata Eurocup <coughs> è stato il Belgio <coughs>
0: Perché ha preso Amber Dai ma diciamo le cose come stanno L'Eurocup serviva per far far venire la Virtus in Eurolega Adesso che Eh è è finita Possiamo anche chiudere
2: No no comunque al di là di questo Che è ovviamente vero Eh. (coughs) Cioè Eurocup più che altro È è andata a tendere A prendere Quadri di livello più basso Dei campionati soliti noti cioè, c'è stato un anno in cui in Eurocap c'erano quattro squadre italiane, che obiettivamente non erano classificabili di un livello del campione italiano, poi hanno fatto anche in maniera abbastanza dignitosa, però erano comunque quattro squadre italiane su 24. E... O quest'anno, per esempio, che sono andati a prendere l'Amburgo, che è che avesse fatto una stagione ad altissimo livello in Germania l'anno prima. E piuttosto che andare a prendere Tipo una squadra Anche come il Cluj O eh, Per esempio Un'altra squadra Che ha fatto bene Nelle coppe FIBA Negli ultimi anni Il Back and bers Della Danimarca Quindi mh, Ma perché Le squadre di questi campionati eh, Da un lato Vedono la possibilità Sì ok Faccio 18 partite eh, Però sono più costi Che ricavi e dall'altro dicono sì, faccio meno partite, però ad esempio se faccio la fase a gironi sono comunque eh, credo in totale 100.000 euro per squadra che comunque 100.000 euro postano per una squadra di medio-basso livello in Italia, che fondamentalmente sono lo stipendio di uno, se non addirittura due stranieri, figuratevi se non sposta per una squadra del campionato danese piuttosto che svizzero. E... E hanno sono andato a tendere a scegliere sempre di più le competizioni FIBA. E io fatico a dar loro torto. Secondo me, mh, piccoli passi verso la pace quest'anno in realtà potrebbe essere uno solo: eh, ovvero che eh, durante le finestre, eh, tipo la prima settimana delle finestre, eh, non giocano, Eurolega non gioca. Il giovedì e il venerdì. Cioè gioca comunque però gioca il martedì e il mercoledì, per esempio, che è una cosa che Eurolega cambia poco, perché comunque Eurolega gioca il martedì e il mercoledì, quando ci sono i doppi turni, però potrebbe permettere, per esempio, ai giocatori delle squadre di Eurolega di unirsi per gli impegni nazionali. Farebbero zero allenamenti, se non uno però potrebbero giocare anche le partite nazionali e dal punto di vista del carico di lavoro non sarebbe tanto diverso da quello che sopportano già eh, nel momento in cui giocano eh, le competizioni. Questa è una cosa che secondo me potrebbe succedere, eh, spero succeda, perché ovviamente cioè, anche dal punto di vista egoistico per l'Italia mh, diciamo che aumenterebbe di molto le nostre chance di andare al mondiale. E andare al mondiale per noi potrebbe essere potrebbe, cioè andare al prossimo mondiale per noi potrebbe cambiarci i prossimi 15 anni della promessa italiana. E... però vediamo. Vediamo se sarà una delle cose discusse.
3: Mm. Va bene.
0: Niente, poi, chiaramente, come diceva Ennio prima, è tutto ancora un po'... Per quanto sì, ci siano stati dei dettagli abbastanza spinti, diciamo, è tutto ancora un po' nebuloso, quindi magari ne riparleremo quando si
3: saprà qualcosa in più.
2: Sarà una scusa per mettere la sigla nel <coughs> follow-up. Che ci esatto, manca esatto, a esatto. tutti
3: quanti, ma specialmente.
0: Va bene, dai. Direi che dopo un'ora e un quarto. Boh, eh, di roba a fine al basket è il momento di parlare anche di partite. Nello specifico di partite di Serie A per la gioia di Mago. Eh, che eh, mentre registiamo, è finita gara 2 tra Tortone e Virtus. E vabbè, però, eh, nei giorni precedenti sono giocate le prime due gare 1. Eh, così non ho detto le gare 1. Eh,
1: poi è sempre sì. rischioso no nel senso
0: eh sì certo resta, eh, già stasera una puntata del tutto esente da, da possibili query eh, quindi Virtus Bologna eh, è contro la Tortona è attualmente sul 2 0 mentre Milano Sassari sul 1 0 eh, la serie tra Virtus e Tortona è stata eh, un po' più combattuta, diciamo, fino ad ora, eh, quindi vabbè, è un fino ad ora abbastanza così, visto che sono giocate tre partite in realtà. Però eh, diciamo che tra le due serie è quella che ha dato un po' più di, eh, non so, spunti. di spunti interessanti su cui sì. parlare. Eh sì. Eh, vabbè, perché... È lì, il... dai. Cioè. Sì, sì, eh, sì, eh, sì, eh, okay. sì, sì, assolutamente.
3: Ok, vai cappè.
0: Eh, no, per dire solamente che gara 1 è stata condotta per la maggior parte del tempo, se non, boh, t- tutta la partita probabilmente, da Tortona eh, e alla fine però ha vinto la Virtus, grazie ancora una volta. E eh, qui Nick, ancora no, sparge il, il capo di cenere, cioè, incredibile. Eh, questa è la seconda volta. <ride> Di Bellinelli che ha fatto una sfuriata da 18 uh, punti, 4 Sì, 4, credo 18, volta, sì?
3: sì, per la fine ha fatto 25. Per 18, 18 l'ultimo quarto, sì.
0: E complice anche comunque una difesa. Allora è 19,
1: perché mi sa che ha fatto 3-3 nei primi due. Mm, può 25.
3: essere.
0: Eh, quindi, coadiuvato co- poi da anche una difesa collettiva... Di livello assoluto nel quarto quarto. La Virtus ha ricucito il gap ed è andata in vantaggio e poi ha vinto uno. Gara 1. gara 1 che aveva visto una Tortona comunque molto pimpante, e che aveva trovato anche protagonisti inspo- insospettabili, come <ride> per essere Severini, eh, che eh, hanno segnato diversi canesti. La vir- la, sì, no, la tortona ha chiuso col 35% da tre punti e ci sono comunque delle conclusioni nell'ultimo quarto che eh, sono state sputate dal ferro ma che p- avrebbero potuto dare la vittoria adesso non si parla qui se qui ma però vabbè, avrebbero potuto dare la vittoria a Tortola probabilmente eh... Eh, un
1: è una tutto il contrappiede di Maku eh, che lui si, sì, 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 si, sì, sì, sì. si lancia eh, a mezz'aria per tentare di concludere la palla intaesce e poi su sul ribaltamento di c'era tra i bellinelli al meno 3, no? si passava da, sì. abbastanza chiaramente dal tiro del più 8 in 1 contro 0 tutto storto, quello che vuoi al almeno 3
0: ah, sì, sì eh, cosa che poi, ah, altro aspetto che si è ripetuto praticamente per, la prima, per il primo tempo di gara 2, è stato anche eh, il lavoro di Tortona a rimbalzo offensivo, che ha preso diversi rimbalzi in attacco e ha potuto un po' ripulire alcune percentuali eh, o comunque ha avuto secondi tentativi. E quello è stato un aspetto che la Virtus, seppur sia nettamente più grossa, ha faticato abbastanza da quel punto di vista. Eh, e ha corretto un po' il tiro, diciamo, a partire dal secondo tempo di gara 2. Poi adesso questa è un po' di se sì, vuoi sì,
3: Oh, sì, sì, hai sono tu- tutti. Diciamo, avete to- hai toccato tutti i punti diciamo, cruciali della serie, eh, cioè della serie di gara 1. Poi, eh, allora, Tortona è una squadra che va comunque indigesta. La Virtus, perché comunque la Virtus ha approcciato molto bene la partita, offensivamente, ma soprattutto difensivamente. Eh, L'idea comunque Cambi pensati Su situazioni su, Sugli esterni Sostanzialmente La Virtus Andava in cambio sempre E eh, Hackett Su Jamar Sanders L'indicazione precisa Di togliergli Il pick and roll E mandarlo Sostanzialmente Obbligarlo sul fondo eh, Cambi a tre Precisi Tra esterni e lunghi Quando magari C'era eh, Cambio sul pick and roll Un, lungo rimaneva, eh, un piccolo rimaneva Con lungo eh, E inizialmente La Virtus è anche andata via però, ecco, Tortona ha questa cosa che è una squadra che, eh, che non hanno molte squadre fuori magari dalle top, cioè che comunque gioca la sua palla a prescindere che sia più 5, più 20, meno 10, meno 15, e quindi nel momento in cui poi c'è stato il primo giro di panchine, comunque Tortona, eh, continuando a giocare la sua palla trovando anche situazioni di contropiede, perché poi... Eh, Tortona è brava anche a giocare in situazioni diciamo di quella che chiameremo transizione, no? cioè quella, quella fase tra il contropiede e l'attacco eh, a difesa schierata con un semplice pick and roll dove poi attacca bene, tra l'altro in questo quando comincia il giro di panchine spesso dà una mano decisiva a Figlioi che mh, sta giocando davvero una gran stagione solo lui entra dalla panchina e gli crea molto dal, dal pick and roll anche segnando e nel momento in cui c'è stato il primo giro di panchine, Tortona ha ricucito la partita ed è andata avanti la Virtus appunto gli ha fatto fatica eh, un po' perché ha fatto fatica ad andare in contropiede eh, e per buona parte della partita è stata più Tortona della Virtus eh, un po' appunto per questa difficoltà a rimbalzo, e qui eh, c'è stato un aggiustamento che si è già visto in gara 2 semplicemente nelle convocazioni: nel senso che in gara 1 ha giocato Cavi Nervi. Che io non so se vedrà più il campo da qui a fine stagione perché Cavi Nervi, sinceramente, è un giocatore che.
2: Secondo me, secondo me la risposta a questa domanda esatto, e... no, perché è no. Ma, 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 ma neanche.
3: È incredibile: Cavi cioè, Nervi, se ripensiamo ai primi due mesi di questa stagione, dove era un mostro, cioè mostra tre teste, una cosa impressionante. Cavi Nervi in positivo i primi due mesi, poi ha avuto un Fortunio che l'ha tenuto fuori, credo, 40 giorni e non si è mai più ripresentato in campo quel giocatore e adesso è un problema, è infatti ha giocato 16 minuti drammatici in gara 1 e stasera, eh, per noi che registriamo, è andato in tribuna, ha giocato già Sampson, Samson, adesso l'ho visto un po' così di sfuggita, La Virtus, insomma, ha vinto largo, eh, tra l'altro appunto scelta coraggiosa quella di lasciare fuori Samson, che, come diciamo anche nelle altre puntate è... Insomma, è uno dei migliori giocatori della Virtus negli ultimi due o tre mesi, e, tra l'altro è stato portato dentro, mentre in gara 1 c'erano Ervi e Ruzier, e sono stati lasciati fuori loro due per portare dentro due lunghi, Samson e Alibegovic, che poi Alibegovic non ha giocato sì, molto, sì. però comunque chiara d'idea di, di Scariolo da andare a limare la questione dei rimbalzi offensivi, perché poi per il resto comunque la Virtus inseguendo sempre con dei numeri eh, che tendenzialmente andavano dalla parte di Tortona ha tenuto lì la partita, secondo me poi ecco, di se vista la differenza comunque che riesce a fare la Virtus in questo momento. È una squadra che anche in una serata dove tu per 39 minuti hai avuto l'impressione che Tortona fosse in una serata di grazie così, proprio alla fine Tortona ha fatto 73 punti. Beh, comunque la Virtus in questo momento è una difesa che è in una serata così, dove per 39 minuti ti sembra che non funzioni niente, ha una difesa che ti tiene a contatto e poi magari appunto nell'ultimo quarto trovi Bellinelli che fa 18-19 punti e ti risolve la partita, che è poi quello che ti serve. Cioè in una serie così la prima partita è importantissima, devi portarla a casa, devi metterti 1-0 anche per non dare fiducia All'altra squadra, infatti poi io penso che il risultato di stasera, di Gar 2, dove la Virtus ha vinto molto largo, eh, sia un po' figlio anche di questa partita, dove comunque diciamo, la squadra sfavorita eh, arriva, avendo preparato la partita, cerca subito di, di fare un punto fuori casa, non ci riesce per un soffio, dopo c'è anche un po' il contraccolpo psicologico. E, e poi appunto, nel momento in cui la Virtus è riuscito un po' a correre in contropiede nell'ultimo quarto, eh, ha trovato sempre puntualmente Bedinelli per i suoi tiri e, e lì Tortona ha sbagliato qualcosina un po' forse per stanchezza un po' forse per inesperienza la Virtus si ha messo la difesa si ha messo i canestri in contropiede che comunque rimangono il pane da cui costruisce molto le proprie attacche alla fine insomma, si è portata via gara 1 e si è tolta anche un bel po' di problemi perché secondo me questa è una serie adesso che si è indirizzata abbastanza bene col 2-0 di stasera insomma hai già un piede e mezzo in finale a meno di cose incredibili <ride> e, ecco Tortona è una squadra che cioè, più la vedi più, più pensi è allenata bene e soprattutto ti dà l'impressione di una squadra che si diverte a giocare assieme eh, giocano, giocano una palla canestro molto tranquilla, quasi spensierata in certi momenti no? c'è cioè, anche i due canestri che fa Severini nell'ultimo quarto secondo me sono... c'è cioè, una prova di questo c'è cioè, comunque un giocatore che quest'anno probabilmente non gli dava un centesimo a nessuno però ha avuto un ruolo centrale comunque nelle rotazioni di Tortona uscendo dalla panchina delle volte anche partendo da titolare è un giocatore che fa le sue cose tranquillamente cioè si vede che quasi tutti i giocatori vuoi un po' per bravura dell'allenatore vuoi anche perché ci sono quelle stagioni dove ti si incastra un po' tutto tutti i giocatori fanno le cose che gli vengono meglio cioè sono, tutti i giocatori sembrano nella loro comfort zone no? come si dice in questi casi e quindi è una squadra che anche in partite contro avversari decisamente più forti come la Virtus possono comunque portarla via poi ecco io il resto della mia idea è che secondo me la Virtus vuoi vincendo si ha tolto un peso dalle spalle ha trovato una quadratura con Hachette e Schengelia per cui onestamente mi sembra che vada anche un po' col pilota automatico in, certi, in certe situazioni
0: sì, sì, poi diciamo che quel discorso che facevi sul, 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 sul rimbalzo psicologico diciamo, eh, si è visto nelle palle perse di Tortona sì. in gara 2 sono state un, un sacco adesso, adesso, non c'ho il dato sotto mano però eh, posso andare a recuperare subito e lì fa tanto. Poi, cioè, chiaramente lo scarto di 20 punti è dato anche da quello, quante ne perse 15:
3: eh, 15, eh, ah, 15. Sì. Ah,
0: proprio... sono state di fila. Cioè, nel è senso... Perché
3: poi il problema con la Virtus e... è che esatto. è una palla persa, quasi sempre diventa un contropiede, quasi sempre. E... Ed è un problema, perché, cioè, tu, comunque se sei una squadra che deve preparare una partita contro la Virtus, devi cercare di togliere tutti i punti facili no? eh, per stare in partita, perché. Appunto in questo momento la Virtus è una difesa che adesso è difficile che ti conceda 85-90 punti, adesso non ho i dati sotto, ma la Virtus credo che negli ultimi due mesi subisca 70 punti di media di tanto. e e quindi devi devi, limitare quanto più l'attacco nelle cose semplici e le palle perse delle avversarie della Virtus in questo momento diventano contropiedi e appunto quei punti facili che vuoi togliere il problema grosso per Tortone è che nell'ultimo quarto spesso quei contropiedi sono finiti a bellinari da tre punti quindi diventavano non solo due ma anche tre punti spesso e quindi sai poi lì è il solito discorso fai tanta fatica per costruirti un vantaggio e poi magari con due sbadataggini eh, te, ti accorgi che loro sono lì a un punto, due punti, un po sesso. Eh, è un possesso è oggettivamente difficile giocare così
0: sì, 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 sì va bene, qualcun altro ha qualcosa da dire? possiamo andare sì. avanti? vai Mago, vai
1: sì perché l'ho vista eh, so, non, perché... non ci eh, no, allora Um, nel terzo quarto fine terzo quarto inizio quarto quarto eh, mi è sembrato che Ramondino dicesse va bene Bellinelli è in campo da tre perché, non voglio, cioè perché vogliono che difenda su uno lento ok? io gioco senza tre e quindi ha messo Fioi um, Mascolo e um, Taylor <sussurra> <sussurra> e- Direi dire quel quintetto lì. Quindi, Bellinelli veniva messo in mezzo nei pick and roll di Figlioli, sostanzialmente, perché era su di lui. E, e quei pick and roll erano difesi dall'altro lato del, del pick and roll da JT. Quindi, si creavano del, degli spazi molto aperti, anche perché il bloccante era Cannon e non Kane. Sì. Ehm e secondo me quella situazione lì è quella che ha sofferto la Virtus eh, nel momento in cui, cui Tortona è andata via ehm, dopodiché come risposta a questo ehm, praticamente Scariolo ha deciso vabbè allora Bellinelli lo, lo mettiamo su un 2 non ce ne frega niente e però mettiamo in campo Wims da diciamo teorico 3 che mi porta in post basso, comunque fa soffrire um, offensivamente, cioè difensivamente a rimbalzo nella, nella situazione offensiva della Virtus eh, gli esterni. Quindi quella è stata la risposta di Scariolo, che è stata abbastanza abbastanza diciamo impattante sulla partita. Eh, a quel punto Ramondino è ha fatto qualche cambio, ma è comunque voluto andare col quintetto che l'aveva portato fino a lì. Perché non ha rimesso Braum, tranne forse proprio la fine. E sicuramente non ha rimesso Kane per Cannon. Ha rimesso Macquera. Ehm, però secondo me come tipologia di giocatore è più, è più marcabile da Bellinelli. No? Perché gioca un pochino meno Piccadero, gioca un po' più sui blocchi, però... Da tiratore, puoi difendere un po' meglio sui blocchi. Lontano dalla palla, e, e quindi, lì non lo so, è sempre difficile capire, vado col quintetto teoricamente migliore, o vado col quintetto che mi ha dato di più fino a questo, fino a questo momento. E, e forse, col senno di poi, ovviamente, eh, vedendo come si è inceppato l'attacco di Tortona negli ultimi tre minuti, ti doveva andare con un quintetto diverso, poi ovviamente <ride> siamo buoni tutti dopo. Cosa... Sì, 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 no,
3: la Virtus, gli equilibri della Virtus sono sempre, sono sempre lì, cioè nel senso Belinelli e Teodosic, cioè, e tra l'altro devo dire che Teodosic ultimamente in difesa, cioè, eh, mi sembra che anche in situazioni dinamiche riesca ad arrangiarsi un po' di più di Belinelli, cioè Belinelli è proprio il giocatore in questo momento che devi nasconderlo su un giocatore che non lo attacchino contro uno. Eh, per dire, nella semifinale del recap con Valencia, nel parziale decisivo, lui stava sulla Berry. Giocava 4 e lo nasconde è un giocatore bellissimo, però appunto non gli creava il premio di un giocatore che lo uno contro uno E allora a quel punto lui magari può arrabbattarsi e, Però appunto gli equilibri della Virtus sono sempre su come riesce a reagire loro due in difesa e poi a bilanciarli in attacco E soprattutto appunto poi in attacco come dicevi tu nel momento in cui metti Wims Wims in questo momento è un giocatore pericolosissimo perché ormai ha meccanizzato 2-3 conclusioni che segna con percentuali molto alte e la Virtus appunto è una squadra che come abbiamo detto tutto l'anno adesso costruisce tanto dal post eh, a maggior ragione avendo inserito Shengelia. Eh, è una squadra che lì ci va tanto, ci va tanto con gli esterni, ci va tanto con Paiola, ci va tanto con Hackett, con Wims stesso e quindi alla fine è una questione di limitare magari quello che ti toglie appunto che ti può togliere un bel in indifesa, però bilanciandolo dall'altra parte con quello che appunto puoi guadagnare un vantaggio eh, sugli esterni con dei giocatori che comunque a questo livello qua hanno una taglia importante quindi eh, è, sempre, è sempre un bilanciamento di quelle cose devo dire che secondo me mh, in questo momento Scarriola ha trovato abbastanza al bando della Matassa perché mi sembra che anche quando c'è, sono da fare cambi mh, tra quintetti grandi, quintetti piccoli quintetti che ti hanno quei vantaggi lì è sempre abbastanza puntuale spesso ci risolve anche le partite ecco, con, con questi cambi qua
1: tra l'altro nel finale lui va proprio con quintetto piccolo sì. cioè va con uh, Schengheglia, Wims, Bellinelli, Hackett uh, e, e sì, esatto che è. Cioè, sì. quindi con Schengheglia su, su Cannon e cambiano su tutto e Schengheglia ovviamente con i piccoli ci
3: sta eh, anche perché da cioè, Tortona ecco, da questo punto di vista è una squadra che si accoppia bene per la Virtus che ti mette di fronte due centri sottodimensionati Perché Ken non è sottodimensionatissimo Ma anche Ken non è che sia un gigante E quindi tu ti puoi permettere un no, quintetto dove certo. Cioè Shingelia fa comunque il mostro Anche se lo metti da diciamo 5 e, È chiaro che quando poi tu metti Quel, quel quintetto lì Che per la Virtus è, cioè, è, è manna Perché comunque tu hai due difensori Come Hackett e Wims Che appunto ti mettono le pezze anche per Belinelli e Teodosic eh, se poi tu riesci a nascondere anche un pochino bene le tue dosi su dei giocatori che non mettono troppo in evidenza le loro difficoltà, poi dopo è un casino perché in attacco è un quintetto difficile da, da, da tenere sì, e, sì. e in difesa, insomma, se, se riesci ad arginare, poi dopo vai via. E tra l'altro forse in
1: quella situazione non sono sicurissimo. Bellinelli era su Severini, sì, penso. sì ma
3: spesso infatti lo nascondono sul quattro avversario, 4, eh, perché è un accoppiamento alla fine, che anche, anche se anche
1: perché poi anche perché poi recupera il rimbalzo, e sul contropiede severini, deve accoppiarsi in contrapiede con Bellinelli esatto. in una situazione del genere. Se, se sei rapido a recuperare il l'imbalzo, fare aperture e andare, no? E, e, e lì cambia, cambia totalmente perché, nella metà campo offensiva, quello è un mismatch. Che Tritona non ha nessun modo di difendere. Sì, sì, assolutamente,
0: no? probabilmente sulla tripla del sorpasso, è proprio quella situazione lì guardo uh, qui no. in
1: angolo che è sì. una palla Bellinelli in angolo sì. eh boh lì sono accoppiamenti strani lì c'è il tuffo di sì, Tragosic che mette la palla nelle mani cioè non è neanche accoppiamento sì, sì. lì No, infatti, escono infatti, su Wims e poi la palla, la palla va in angolo sì, sì. tra l'altro Bellinelli se guardate quel tiro lì se un mio giocatore prende un tiro con i piedi in quella posizione lì io lo cambio e non gli faccio più vedere il campo eh lui, lui prende il tiro con i piedi uno sopra l'altro praticamente e lui invece, invece di solito lui tira con la base d'appoggio abbastanza ampia Al di là di quando fa, fa la finta terribile ma poi ha sempre i piedi molto, molto larghi a prendere, a prendere posizione Invece lì tira con i piedi uno sopra l'altro in angolo Una roba...
3: Sì, ma eh, anche perché Beliali è un giocatore che ha una parte del corpo superiore molto, molto forte, e cioè, appunto i canestri che fa con quelle finte... Secondo me sono testimonianze del fatto che lui nella parte del tronco è veramente molto forte perché far quella finta di tiro e poi riuscire a ritirare in equilibrio c'è cioè una cosa che chi ha provato a farlo diciamo, a livello umano cioè sa quanto cavolo sia difficile poi far andare via quel tiro lì sì. sotto non hai veramente un tronco bello piantato. E quindi secondo me lui delle volte poi bilancia equilibrio del corpo non sempre perfetto con la forza superiore del corpo.
0: Assolutamente, sì, se tu, se tu stai bene a guardare è il tronco che è sì, sì. dritto, sì, sì. il resto del corpo eh, può andare dove vuole, diciamo, <ride> è quello un po' sì,
3: sì, esatto, esatto.
0: Va bene, andiamo all'altra? Yes. Andiamo. Ok. Allora, l'altra che è che appunto Milano Sassari, che, di cui per adesso, mentre registriamo si è giocata solo gara 1, gara 1 che è stata tutto sommato abbastanza in controllo sempre da parte di Milano. Eh, c'è stato solo un, un momento di defiance, di, diciamo, all'inizio del terzo quarto, dove Milano è entrata boh, un po' in modo superficiale in campo, possiamo dire, forse, non so. Eh, e Sassari aveva ricucito un pochetto il gap, però subito Milano ha rimesso le cose a posto e ha ripreso il vantaggio, pian piano accumulato fino a sopra i 20 punti. Eh, diciamo che eh, per adesso, dopo gara 1, si può parlare ovviamente di un'altra volta di un'ottima prestazione difensiva di Milano, che fa seguito a quelle con Reggio. Chiaramente eh, Reggio non era l'avversario più ostico eh, per testare il sistema difensivo Eh, Sassari già qualcosina in più eh, ti testa Eh, Milano ha reagito molto bene devo dire Eh, però diciamo che la vera sorpresa probabilmente è il fatto che eh, i vari giocatori di Milano stiano trovando ottime percentuali dall'arco e questo per Milano fa fa, boh, praticamente più della metà dell'attacco perché come sappiamo sono legati mani e piedi al ciascio in creazione se tu hai la possibilità cioè se tu eh, hai un attacco che poi tira col 40 non so eh, da 3 punti tutto diventa un po' più semplice perché le spazzature sono diverse giocatori eh, tutti i giocatori sono un po' più in ritmo e, e via andare non so queste le prime indicazioni che ho da dire su Milano voi cosa avete da dire?
1: Eh, in, questo, in questo Bentil fondamentale, perché oh, è, è l'unico lungo che, che apre il campo per Milano, a parte quando c'è Ricci da 4. Vabbè. Eh. E, qui l'unica cosa che vorrei dire, perché poi non ho visto molto altre, eh, a parte che non ho visto a metà ma fa niente, ehm, è che si può fare il ragionamento Bellinelli per Datome, no? Datome su Benzius... Ehm, sì. Sì. E, e, e invece Bentil su non mi viene Burnett, Burnett. No. E, e che tra l'altro quello lì è il modo cioè, con cui difende un quatter che tira diciamo e basta e, e mette palla per terra contro te i quatter ma contro la gente più piccola non, non ce la fa un saluto Ah, Mindausgas. te Minda Minda. 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 <ride> Minda lo dicevo, mi veniva mi, mi. teo in mente lui. Eh, basta, vai Ennio.
2: Ah, contando che mh, io credo che Sassari abbia bisogno di un exploit offensivo, ma davvero di alto livello, per vincere una battaglia ecco. di questa serie. No, no, per vincere una partita di questa serie. A meno di... But... Avrei... Alan, <laughs> perso. Colpi... No, io, io ho una domanda per voi ovvero se credete che eh, al netto di eventuali ovviamente, infortuni o eh, problemi disciplinari che i 12 eh, di gara 1 con Sassari quindi rientra Melli e confermati come stranieri Grant e Bentil saranno anche i 12 eh, di un eventuale finale
0: Secondo me sì, proprio c'è un possibile, ma mm. secondo me non lo fa che porta Caleb perché c'è Gerti. Mm. No, invece
1: per me il possibile è Kell.
2: No, Kell secondo me è proprio fuori totalmente.
1: Ha locura.
2: Eh sì, <ride> ma Kell non ha giù, aggiung- cioè lo vedo improbabile anche come mossa della disperazione tipo Mizzov e in gara 4 l'anno scorso.
1: Saluto a Mizzov. Cioè,
2: la, la mossa disperazione mizzov Caleb. quest'anno potrebbe essere Daniels-Kaleb. Non credo, magari non si arriva a quel punto, ma Dipende. la vedo come...
1: Dipende da, da quanto riesce a creare il charge se il Chad ha dei problemi di creazione. Così, boh, io. Kel è
2: eh, però, no, Kel, sì, cioè, che non... non ha veramente mai giocato negli ultimi 4 mesi.
0: Sai cosa, Mago? È che insieme eh. a tutto l'anno che piuttosto che aggiungere un po' di creazione preferisce puntellare. No, lo so, lo so, lo so. Quindi,
2: Caleb, Caleb ci ho pensato. Secondo me dipende molto da, dalle risposte che dà Melly in gara 2, gara 3 e eventuale gara 4, eventuale gara 5 e nel periodo, se non si giocheranno gara 4 e gara 5, nei, negli allenamenti tra una serie e l'altra. Cioè se Melli cresce velocemente di condizione, magari il ragionamento su sacrifico Bentil, perché tanto l'abbiamo capito che di là... Uh, Cariolo andrà con eh, meno che eh, se Alibegovic è recuperato andrà con Samson JT sì. Sì. Eh, fino alla fine Sì, ovviamente Toco e Alibegovic come, ta- come cambio di Toco quindi in quel caso cambiare Caleb con Ventil avrebbe senso perché comunque Melly sta bene eh, parti con Melly e Heinz e Caleb dietro eh, Comunque, Ricci può giocare dei minuti, volendo. Puoi anche fare un, un quintetto piccolo con Datome da 4. Quindi. ne hai Se Melli come recupero fisico eh, richiede più tempo, hai bisogno di Bentley in attacco. E quindi.
0: Eh, Ma Bentley in attacco ce l'hai bisogno comunque. Sì, no, infatti io, io... quella percentuale di Caleb è
2: no, molto no. bassa. Sì, sono d'accordo, <ride> però. Mh... Se a me li sta bene, eh, comunque, provare.
0: Perché si è mutato? Egnio, ti sei mutato. Sparito. Perché non ci
1: credeva bene neanche lui. No, scusate, lui, scusate. Lui, lui deve, scusate. Difendere, deve difendere Caleb, ma non ci credeva neanche eh, lui, veramente.
2: No, <ride> no non, ci credo, non ci credo più, ma perché tanto Caleb... Se non... cioè... Forse ha già giocato la sua ultima partita con la Mai di Milano quindi... ah, sì. e, No, comunque Secondo me il discorso dipende soprattutto da Melli Perché se sta bene Puoi pensare che ti possa dare qualcosa in attacco Che ti, sop- cioè, che ti sopperisca A eh, La differenza ovviamente Perché cambiare Caleb con Bentil in attacco vai a perdere Se non fosse per il fatto che eh, Caleb oltre i 3 metri Non tira Sì, sì. Certo sì, sì, sì. Però è anche vero che dall'altra parte comunque non, Caleb non giocherebbe con Dileni e abbiamo visto che comunque minuti tra lui e il Chacio può essere anche produttivo in attacco.
3: Ma quindi Media ha giocato sì. 8 minuti è... per problemi fisici, solo 8 minuti perché non è ancora...
2: Eh, perché era previsto giocasse è... un recu- cioè la stanno prendendo okay, molto calma.
0: Cioè, minutaggio ridotto.
2: In gara 2 dovrebbe giocare di più. In gara 3 dovrebbe giocare di più. Di gara 2 e poi vediamo. Cioè, secondo me, se anche per ragionare di quantità, se arrivi a, a gara 1 di finale con Melli che può fare 25 minuti, o che comunque come massimo, o che comunque non ha restrizione di minuto, ci pensa. Se invece la inizia con Melli che comunque deve un po' stare ancora attento Parte con Bentil e finisce con Bentil A meno che non ha bisogno veramente di cambiare inerzia la serie E quindi di fare un aggiustamento pesante sì. okay.
1: Boh, io, io non lo vedo proprio lo scenario in cui lui chiama Caleb
2: posso, posso che ci sta comunque che lui abbia battezzato questi 12 e vada mm. con questi 12, anche perché sì, sì. Cioè, rispetto all'anno scorso in ora sta riuscendo ad avere un contributo da più giocatori a livello di numero rispetto a un anno fa. Beh, sono diciamo ric-
1: tutti... Cioè, è sicuramente. è l'italiano che... che mancava.
2: Anche B-Liga comunque. Mm. E devo dire che comunque... È esatto, bandosso bandosso.
1: Eh, infatti secondo sì.
3: me c'è molto del focus anche su quello. Cioè, tu deve arrivare alla serie finale con oltre a Melli e da Tome almeno un altro paio di italiani di cui ti puoi fidare non dico ciecamente però che li puoi mettere in campo con della fiducia per 10-15 minuti e secondo me Ricci e soprattutto Baldasso sì, sì. cioè Ricci nel senso soprattutto Baldasso perché Ricci ormai comunque era abbastanza abituato ad essere un giocatore su cui di cui sì. ti puoi fidare Baldasso sì. mi sembra che da un po' di tempo a sta parte e insomma in queste quattro partite di playoff è stato un giocatore su cui adesso Messina può fare affidamento per quei 10-12 minuti che gli chiede e Sappiamo cioè, per esperienza l'anno scorso, ma in generale questo è un discorso che vale un po' per tutte le squadre d'Eurolega, eh, perché parlavamo anche dell'EFES l'altro giorno, di come comunque una squadra che in una competizione abituata a giocare con una conformazione poi si trova in campionato a dover fare meno di 3-4 giocatori che sono naturali nella conformazione Eurolega deve avere dei giocatori italiani affidabili e quindi secondo me c'è molta attenzione anche a come renderanno Ricci e Baldasso soprattutto e se poi insomma anche b ti dà dei minuti affidabili da centro, tanto meglio.
2: Sì, sì. comunque sì, sì, è esatto. sempre sì, sì. Il, sì, sì. il punto cioè anche, anche la porto di biliga non è da sottovalutare biliga ha giocato un'ottima serie con reggio ha fatto il suo in gara 1 cioè comunque sembra stia bene e già averlo è comunque un giocatore che è spendibile per qualche sì. minuto anche su JT per sì. dire quindi sì. ehm, cioè, a oggi praticamente al di là di me è lì un discorso abbastanza a sé se... L'unico italiano eh, dei 5-6 di Milano che mi sembra totalmente fuori è è Alviti.
3: In questo momento sì.
2: Perché più che altro eh, Alviti si è abbastanza eh, abbastanza, eh, complicato la vita da solo tirando, ma questo è su tutta la stagione, tirando con percentuali eh, disastrose perché... 27% 27% da 3, cioè onestamente con il 27% da 3 non puoi sperare di avere minuti in Milano. sì Invece lato Sassari,
0: eh, Giovanni ci scriveva sul gruppo dopo la fine di gara 1, eh, fa ma come ha fatto Sassari a battere tre volte Brescia <ride> proponendo Diop <ride> del centro? <ride>
1: forse la
2: domanda
0: innanzitutto rispetto
1: per tutti i op. <ride> eh, il, il cambio eh. di
2: Brescia il cambio di Brescia è Burns quindi non è che eh, sia così netta come differenza ecco, entrambi italiani? sì, tra l'altro <ride> no, ehm...
0: Sassari ha avuto un po' troppe secondo me quando diceva Egnio che deve fare una prestazione offensiva Monster per pensare di pareggiare eh, la serie
2: l- l'ha fatto con Brescia tre volte
0: eh, sì no ma dico con Milano eh, prima di tutto dovrebbe aggiustare un po' gli svariori difensivi che ha che sono un po' troppi eh, perché, sì. sinceramente eh, con, Milano, con Milano le paghi troppi non eh, paghi troppo quell'aspetto quel lì eh, c'è stata una scena incredibile di... <ride> A fine prima parte mi sembra eh, Robinson sbaglia una cosa in difesa, Bucchi lo insulta, eh, Robinson prende palla portandola e nel, nel frattempo si insulta con Bucchi, <ride> Shields tenta di rubare palla perché i due sono concentrati a insultarsi, eh, Robinson comunque eh, la protegge, fa un palleggio... E... <ride> no, no, gli segna in faccia, cioè ma assurdo. <ride> Okay, ma aspetta che boh, non mi spiego. Eh, no, diciamo che come ha fatto uh, proponendo Diop uh, come cambio, cioè, io me lo sono spiegato che in realtà eh, una volta che Brescia ha perso della valle, eh, poi anche per Me Too Long era un attimo più difficile anche coinvolgere i lunghi sul, sul roll, E quindi. Eh, cioè, avere comunque di op sì qualche volta lo paghi in situazioni ovviamente di drop però mh, tutto sommato quei 15 minuti che gli chiede per far riposare Bilan contro Brescia erano più che sufficienti tutto lì, secondo me sì,
3: Sassari secondo me si vede eh, c'è cioè un po' lo specchio della stagione male 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 all'inizio benissimo poi per dei momenti in cui cioè, quando, quando prende a girare lo stesso Gerald Robinson, che a me è un giocatore che non mi mai fatto impazzire, ma ha fatto una stagione, cioè, se ci fossero da tipo primo, secondo, quintetto del campionato, cioè ci sono dei momenti in cui <ride> cominciano a girare e in attacco fanno anche, cioè, poi gli vengono anche, cioè, anche un canestro di Gentile sulla sirena, fine, boh, secondo, terzo, quarto. Eh, cioè gli anche proprio le c'è. cose naturali poi però c'è anche dei momenti in cui tornano quelli di inizio stagione e si bloccano completamente e pigliano le imbarcate eh, il problema è che chiaramente quando arrivi a questo livello quanto ti puoi permettere certe imbarcate perché poi magari nel momento buono eh, vai a più 4 con un'imbarcata vai a meno 14 e poi dopo ciao eh, secondo me si vede, si vede un po' quello di Sassari cioè che comunque un non arrest development, cioè development Nel senso che hanno arrestato lo sviluppo in negativo E l'hanno convertito in sviluppo positivo Però comunque eh, si vede che è una squadra che viene da una stagione Così che non ha avuto un andamento molto lineare
2: Beh, Sassari eh, inizio stagione era molto diverso Sì, sì, sì assolutamente Ma sì, Anche esatto, solo il fatto che cioè... il singolo
3: giocatore, cioè Bilan Quanto un singolo giocatore così comunque cambia la fisionomia di una squadra cioè comunque è un giocatore che eh, è
2: Bilan, Kovulu, eh, Clemons, Robinson e anche Bucchi Cavina cioè sono tre differenze Tutti, abbastanza sì. rilevanti rispetto a eh, sì. inizio stagione anche perché cioè, Sassari ha cambiato questi tre interpreti soprattutto poi ha aggiunto anche Krustin sì. eh, per dare maggiore profondità a livello di rotazioni esterni ma è abbastanza corta per fare comunque una corsa molto ambiziosa cioè anche, anche volendo per fare la serie di Tortona che magari perderà con lo stesso punteggio di Sassari in semifinale, però è decisamente più competitiva anche perché è più profonda a livello di rotazioni Sassari ha due o tre giocatori di bel livello perché secondo me anche Bensius è un bel giocatore eh, poi ne ha altri 3-4 comunque cioè sul pezzo e qui ci metto anche Logan e, e poi è abbastanza um, abbastanza povera a livello di proprio a livello proprio numerico cioè il nono è trayer il decimo è dei vecchi che per motivi diversi non sono giocatori da playoff, quindi nel, da playoff scudetto nel 2022.
0: Poi, un altro, un altro problema che si è palesato in, in gara 1 con Milano è che Bornell in Italia contro diciamo da sotto, la, da sotto Milano in giù è un, giocatore, è un tipo di giocatore che eh. sposta pesantemente contro Milano e la Virtus <ride> diventa un giocatore normale sì. per fisicità sì, quindi, no? quindi lì cambia tantissimo per,
2: per Sassari Beh, secondo me Sassari se riuscisse a fare una squadra più profonda ma in fondo com'era anche la Sassari-Pozzecchi eh, anche con questi interpreti come punte principali eh, potrebbe essere da corsa cioè, potrebbe essere anche più competitiva a livello di semifinale, eh, o comunque nell'arco di una della stagione, eh, così è una squadra che comunque finirà la stagione, eh, se uscirà in questa serie, finirà la stagione con una semifinale scudetto. Che è, all'inizio, cioè, anche solo a Natale, era uno scenario completamente impensabile. E, però con eh, è più anche un discorso un un obiettivo raggiunto anche per a discapito di crolli altrui che è un po' il destino di un campionato dove hai due squadre strepitose e le altre che sono tutte su un livello abbastanza omogeneo due oltre a Milano e Virtus devono vincere il primo turno Mm, proprio eh... È obbligatorio <ride>
0: <Sì>. <ride> Decisamente Va bene,
2: direi che yes. ci siamo
0: Va bene, allora ci sentiamo settimana prossima Io vorrei
2: salutarvi eh, dicendo che eh, il presidente del Monza Di cui non farò il nome eh, Ha detto ad Azon dopo la vittoria sul Pisa Vogliamo vincere il campionato e andare in Coppa dei Campioni Ecco, io dico che l'uso di Coppa dei Campioni eh, Sia particolarmente indicato per definire il tono E soprattutto la lucidità del messaggio Magna tranquillo Monza, Liverpool,
3: dire. bello Andrei a guardare, sono sincero Beh,
2: eh, sì, al brianteo di Corsa pure E ciao fazzo perché... Eh... Ti Penseremo tantissimo il prossimo anno
1: e vogliamo andare in Coppa dei Campioni. Ma, <ride> Fosso del mondo, incredibile. Poi lo dici con enfasi.
0: <ride> va bene, va bene, va bene. Ci sentiamo la settimana prossima. Stateci bene. Ciao
2: ciao.